0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir erneut über ein weiteres Trainingsthema und zwar haben wir jetzt das letzte Trainingsthema unserer Reihe. Wir haben mit einem Beintraining Pull-Training und Push-Training angefangen und auf euren Wunsch hin haben wir auch nochmal eine Gluteus-Episode gemacht, die übrigens auch sehr, sehr gut angekommen ist und eine Apps-Episode, die heute folgen wird. Also heute gehen wir nochmal gezielt auf die Bauchmuskulatur ein, da es für viele dann doch immer wieder ein Thema ist, die Bauchmuskulatur, wie sollte man die Bauchmuskulatur trainieren? Wie oft sollte man die Bauchmuskulatur trainieren? Reicht es tatsächlich über Kniebeuge, Kreuzheben etc. pp. die Bauchmuskulatur in Anspruch zu nehmen? Oder wie sollte man damit vorgehen? Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die heutige Episode. Ich bin gespannt, was du da jetzt auch an Input nochmal für mich hast, wie du da selbst auch vorgegangen bist in der Vergangenheit. Weil, ja, mal kein Spaß. Ich glaube, du hast extrem präsente Bauchmuskeln. Ich habe extrem präsente Bauchmuskeln und ich denke nicht, dass wir uns beide da beschweren können mit unserer Veranlagung auch, aber von nix kommt nichts, ne,
1: mein Lieber? Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass von nix kommt nichts, weil ich von... Natur aus eher flache Bauchmuskeln habe und dass sie sich auch so hervorheben habe ich mir antrainiert. Ich auch. ganz klar und das, das habe ich auch in der Zeit gemerkt, wo ich jetzt acht Wochen gar nicht trainieren konnte äh, und die Bauchmuskulatur wieder gut zurückgegangen ist. Also das ist, das zeigt sich schon sehr deutlich. Ne, hm. deswegen finde ich finde ich es ganz spannend auch mal die Bauchmuskelepisode hier zu behandeln, zumal ihr immer noch ja so die 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 Meinung kursiert. Bauchtraining müsse man nicht äh, isoliert machen, sondern wenn du schwere Grundübungen machst, äh, sei es Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter, dann wird der Bauch ähm, ausreichend trainiert, also quasi über diese isometrische ähm, Kraft, aber ich denke, das ist nochmal wichtig heute auch zu differenzieren zwischen isometrischen und dynamischen Übungen, was eben Sinn und Zweck ist, wie die Bauchmuskulatur aufgebaut ist, auch anatomisch kannst du da gerne ähm, wieder einsteigen und deine Expertise hier auch zum Vorschein bringen, finde es immer total spannend auch, das nochmal von dir zu hören, ähm, wie, die, wie die Muskeln aufgebaut sind, welche Funktionen sie erfüllen, weil viele verbinden wahrscheinlich mit dem, mit dem Bauch irgendwie nur den Rectus abdominis, aber da besteht ja aus wesentlich mehr Anteilen und die müssen eben auch entsprechend durch einzelne Übungen bestenfalls trainiert werden, um den Bauch auch Sag jetzt mal, in, in seiner in vollen Funktion bestmöglich zu trainieren und ähm, ja, nicht nur in seiner Funktion, sondern auch optisch entsprechend hervorzuheben.
0: Hm. Ja, voll. Und ist es ist super interessant, dass du jetzt jetzt gerade auch nochmal angemerkt hast, dass du dir das antrainiert hast, ja. Und ja, viele sagen ja auch, Apps am made in the Kitchen. Und vielleicht können wir das eventuell auch direkt zu Beginn mal klären. Bist du der Meinung, dass tatsächlich die Baumuskulatur grundsätzlich sagen wir mal stärker davon abhängig ist, dass die Ernährung stimmt, dass der Körperfettanteil reduziert ist, weil du jetzt eben auch schon genau gesagt hast, ja okay, ich habe mir das halt auch antrainiert. ne? Super interessant auch von dir zu hören, weil das ist ja eigentlich auch genau dein Gebiet. ne? Das könntest du ja jetzt auch Werbeslogan quasi nehmen immer wieder.
1: Ja, also tatsächlich natürlich ist es ja so, umso niedriger dein Körperfettanteil ist, desto besser kommen die Bauchmuskeln zur Geltung. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, in meiner off wo ich einen höheren Körperfett Anteil habe, sieht man trotzdem meine Bauchmuskeln einfach deswegen, weil sie eben so stark ausgeprägt sind und sich durch die Bauchdecke drücken. ja Hätte ich jetzt keine starken ähm, Bauchmuskeln dann würdest du nichts mehr davon sehen. Hm. Deswegen, es ist es ist eine Mischung aus beiden, aber ich würde sagen, bei einem sehr, sehr großen Teil der Leute da draußen ist tatsächlich der Körperfettanteil das Problem, weil ich glaube, viele verstehen immer noch nicht, dass anatomisch betrachtet jeder ein Sixpack hat oder ein Eightpack hat, je nachdem wie er veranlagt ist. Hat ja aber auch jeder ein Bizep meisten, und ein Trizep. Genau. Aber <lacht> dass man das bei den meisten eben nicht sieht durch diesen hohen Körperfettanteil und weil sie vielleicht doch kein isoliertes Bauchtraining machen. Also ich würde nicht sagen, nur das eine oder das andere, sondern am besten die Kombination aus beiden, aber der Körperfettanteil ist schon der größere Hebel, um ehrlich zu sein, ja. Also. Ja. Aber was ich hier auch nochmal anmerken muss,
0: es ist ja auch so, habe ich jetzt auch der Bühne auch beispielsweise nochmal gemerkt, du hast immer wieder Vorteile, wenn du dicke Bauchmuskeln hast. Einerseits in der Aufbauphase, irgendwo in deiner Offseason, wo du vielleicht einen höheren Körperfettanteil mit dir rumträgst, da werden die Bauchmuskeln einfach dir auch einen also stärkere Bauchmuskeln einen den leaneren Look irgendwo verschaffen, auch in einem höheren Körperfettmilieu, was ja auch irgendwo dann wieder so ein bisschen mit einem Schönheitsideal auch einhergeht für viele Leute. Und zum anderen aber auch in niedrigeren Körperfettmilieus siehst du halt eben mit, ja, vielleicht sogar mehr Körperfett, ja, oder halt eben mit stärkeren Wassereinlagerungen trotzdem immer noch leaner aus, wenn du das in einem direkten Vergleich mit jemandem stellst, der eventuell dünne Bauchmuskeln hat. Und so eine schöne Mittelpartie kann definitiv einen anderen Eindruck hinterlassen, wie wenn halt eben Leute keine Bauchmuskeln haben. Das gibt es ja auch immer wieder, dass Leute so ganz flache Bauchmuskeln haben und dementsprechend mmh. so diese Midsection, also die Mittelpartie des Körpers, sehr, sehr weich aussieht und einfach keinen so
1: imposanten Look erzeugt irgendwo, ne? Bestes Beispiel ist Cristiano Ronaldo. Das ist so der typische, mhm. ich mache 100 Crunches am Tag Typ. Nichts gegen Cristiano Ronaldo, der hat sicherlich für einen Fußballer einen Top Körper, aber aus Bodybuilding Sicht oder Kraftsport Sicht guckst ihn halt an, denkst du so, ja, ja, ist jetzt halt nichts Besonderes und er ist halt und viele Fußballer haben eben diese sehr flachen Bauchmuskeln. Vorteil ist natürlich, dass die meisten Fußballer einen sehr, sehr niedrigen KFA haben und dementsprechend das trotzdem optisch einfach wirkt. Aber wenn die jetzt noch dicke durchtrainierte Bauchmuskeln hätte, würde das einfach nur brutal aussehen. ja. Mhm. Ähm, aber das ist ja dann auch so eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wir zwei sind halt eher so Richtung Bodybuilding. Ein bisschen mehr Muskeln finden wir halt geiler als zu wenig. Deswegen will ich da jetzt gar nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Aber ich glaube, dieser Bezug zu ähm, Ernährung oder Training, was ist wichtiger, ist aus meiner Sicht mehr bezogen auf das klassische Klientel, was ich im Fitnessstudio ganz oft hatte, die dann zu mir kamen mit diesem Klassiker. Du, Kamini, zeig mir mal ein paar Übungen, damit ich den Bauch wegbekomme. Hm. Und da muss ich den erstmal zu verstehen geben: so, nee, das ist nicht dein Problem. Du hast 30 Kilo Übergewicht. Du kannst so viele Crunches und Bauchmuskeltraining machen, wie du willst. Und noch so dicke Bauchmuskeln dir antrainieren, die wirst du niemals sehen bei der Schicht an Fett, die du noch drüber äh, liegen hast. Deswegen muss man da auch so unterscheiden zwischen unser einer, der selbst in der Offseason niemals so fett wird, dass er einen Ranz mit sich rumträgt und den Leuten da draußen, die sich jetzt zum ersten Mal im Fitnessstudio anmelden und ja, keine Ahnung, skinny fett sind oder wirklich übergewichtig sind und jetzt meinen, dass sie durch den Bauch. Muskeltraining, ähm, krasse Bauchmuskeln bekommen. Hm. Deswegen vielleicht das an der Stelle abschließend, dass wir noch nicht mit dem Vorgeplänkel hier die komplette Episode sprengen. Ich würde ganz gerne einmal kurz anatomisch auf die Bauchmuskeln eingehen, dass du vielleicht nochmal grob untergliederst in gerade Bauchmuskeln, ähm, in die seitlichen Bauchmuskeln, die schrägen Bauchmuskeln. Dann gibt es ja die tiefer liegenden, die äh, drüber liegenden. Einfach nur mal äh, grob erklärt, wie die Bauchmuskeln aufgebaut sind und was im Prinzip die Bauchmuskeln für eine Funktion haben, also in den einzelnen Bestandteilen.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir in zwei Gruppen das Ganze unterscheiden. Also wir haben einmal die geraden Bauchmuskeln. Das sind unter anderem der Musculus Pyramidalis. Ich glaube, den kennt eigentlich äh, so gut wie keiner. Das ist so ein kleiner Dreieckiger Muskel, der so am Schambein quasi anfängt. Der ist wirklich super small. Und wir haben den Musculus Rectus Abdominis. Das ist quasi ja, der Sixpack-Muskel. Also den, den die meisten Leute auch unter einem Sixpack kennen. Und das ist eigentlich so der größte Muskel in der ventralen Kette, also so quasi auf der vorderen Seite. Und das ist auch der, der optisch wahrscheinlich für die meisten Leute am meisten her macht und ähm, dementsprechend auch der relevanteste ist, auf dem wir wahrscheinlich am meisten hängen bleiben nachher. Der Rectus abdominis ist eigentlich ist ganz interessant. Der wird durch die Linear Alba letzten Endes dann getrennt. Also so, wir haben in der Mitte ja auch diese eine Trennung, ja quasi einmal von oben nach unten runter. Und der... Musculus äh, Rectus Abdominis, der ist halt eben untergliedert in einzelne so Blöcke, einzelne Fächer, die wir dann auch letzten Endes als Sixpack kennen. Ähm, tatsächlich, wenn man das genau nimmt, sind das jetzt auch nicht nur drei auf jeder Seite übereinander gestapelt, sodass ein Sixpack entsteht, sondern eigentlich sind das 10. Aber für die meisten Leute weniger erkennbar. Deswegen geht man ja auch oder geht man ja auch manchmal hin und sagt: Ja, guck mal, der hat ein 8-Pack, dies, das, ne? Es gibt auch 10 Packs, ja, deswegen sieht man immer wieder auch mal Bilder kursieren von manchen Personen, die halt auch so ein 10 Pack haben. Dazu musst du halt eben super lean sein und super ausgeprägte Bauchmuskeln, dass man den sieht, aber man könnte rein theoretisch auch ein 10 Pack erkennen, ja, bei manchen Leuten. Genau, ähm, dann haben wir die seitliche Bauchmuskulatur und die seitliche Bauchmuskulatur, dort gehören primär zwei Muskeln äh, rein, also das sind der sogenannte Musculus Oblicus Externus und Internus, ja, also brauchen wir über die Namen gar nicht groß äh, das Lateinisch so auszuweiten, und der Musculus Transversus Abdominis und die seitlichen Bauchmuskulatur trainiert man halt eben eher über so eine Seitneigung primär, die geraden Bauchmuskeln eher über so eine Crunch-Bewegung und man könnte halt eben da auch natürlich noch im unteren Bauch den Musculus Iliopsoas, ja, also einmal in den Psoas Major und äh, den Iliakus einteilen. Spielt auch wieder eine Rolle. Das sind so die unteren Bauchmuskeln, die primär halt eben dann so über eine Hüftbeugung trainiert werden. Genau. Und ein besonderer Muskel ist, auch noch, also ihr seht, die Bauchmuskulatur ist tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Das ist äh, eben nicht mal ganz kurz so abgehandelt. Deswegen haben wir die auch nochmal separat hier angezogen. Ist der Musculus Transversus Abdominis. Das ist quasi so dieser Muskel. Ich sage immer, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr im Kraftsport einen Gürtel um euren Bauch spannt, um euren Rumpf spannt. Genau das Gleiche macht halt eben auch dieser Musculus Transversus Abdominis. Sprich. Der stabilisiert eigentlich den gesamten Bauch und der zieht auch einmal flächig komplett drüber. Ja, also von vorne zur Seite hin. Ja, wenn ihr die Hände quasi auflegt, einmal rübergezogen, dann habt ihr ungefähr so den Verlauf von dem Transversus Abdominis. Jetzt muss ich selbst gucken, dass ich nicht äh, durcheinander komme. Also, ihr seht, der, die Bauchmuskulatur ist ein sehr, sehr großes Korsett letzten Endes, das euch dabei hilft, irgendwo den Rumpf zu stabilisieren und ist auch irgendwo meiner Meinung nach logisch, dass es so viele Muskeln sein müssen, weil eben natürlich auch sehr viel an dieser Mittelpartie hängt, weil sie euren ganzen Körper letztlich beeinflusst
1: und umgekehrt. Und ich will hier auch noch mal eine Sache einwerfen, weil wir sehen, den Waschbettbrauch immer als ja optisches Ideal, aber was man eben auch nicht vergessen darf, auch gesundheitlich gesehen, bringt uns eine starke Bauchmuskulatur sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Was aber hier auch wichtig ist, eine Balance zu haben aus starker Bauchmuskulatur und auch starker Rückenmuskulatur, denn Häufig kommt es zum Beispiel auch dadurch zu Rückenschmerzen, dass eine starke Disbalance herrscht zwischen vorderem Anteil und hinteren Anteil. Und ist zum Beispiel auch für Leute wichtig, die eine schlechte Körperhaltung haben. Auch da ist eine gute Balance extrem wichtig. Also äh, bedenkt immer, Agonist und Antagonist gehören zusammen trainiert. Da muss immer eine Balance sein. Genau das gleiche beim Rückentraining und beim Brusttraining. Ne? Und deswegen seht den Bauchmuskel auch als. Ja, Gesundheitsmuskel in irgendeiner Form, der euch eine gewisse Stabilität gibt im Alltag, aber natürlich auch bei vielen Übungen mehr Kraft gibt, ja, denn ähm, aus dem Chor kommt die Kraft, das kann man wirklich so sagen, also ihr werdet das in ganz vielen Grundübungen sehen, wie der Kniebeuge ähm, oder auch beim Kreuzheben, wo ihr auch einen sehr hohen Bauchinnendruck aufbauen müsst. Ja, mhm. ähm, wo natürlich ein Gürtel helfen kann, aber der natürliche Gürtel, wie der Daniel schon beschrieben hat, ist ja auch quasi im Bauch schon enthalten in der Bauchmuskulatur. Und umso stärker dieser ausgeprägt ist, desto mehr habt ihr dann im Training und auch im Alltag und natürlich auch gesundheitlich davon. Ja,
0: genau. Und... Wenn wir uns jetzt nochmal auf, ich will gar nicht so lange auf die einzelnen Funktionen auch eingehen, Kaminé, nee, weil
1: letzten Endes, wie trainiert man die Bauchmuskulatur? Ist es Genau, wollte ich gerade sagen, la, lass uns lieber in die Praxis reingehen und einfach sagen so, hey, welche Übungen sind für den geraden Bauchmuskel relevant, welche für die seitlichen. Ne? Ähm, ich ich glaube, das sind ja wirklich die Dinge, die am Ende des Tages für die Leute da draußen die meiste Relevanz haben und, und in der Praxis am meisten helfen werden.
0: Genau, das denke ich auch.
1: Und dementsprechend
0: ist es eben wichtig, erstmal grundsätzlich zu verstehen, welche Funktion die Bauchmuskulatur letzten Endes hat. Wir haben einerseits, wie gesagt, die Hüftbeugung, die ich eben angesprochen habe, für die untere Bauchmuskulatur, also sprich die Flexionsbewegung. Dann haben wir eine Lateralflexion, nennt man das, also eine Seitneigung für die seitliche Bauchmuskulatur primär. Das sind jetzt alles auch Muskeln, die beispielsweise die Atmung unterstützen. Deswegen kommen wir nachher auch nochmal auf die Atmung und so. Aber grundsätzlich noch die Flexion, also die Beugung der Wirbelsäule, für die für den Rectus abdominis, also für die Bauchmuskulatur und dann auch in dem Zuge noch die statische Anspannung, auch die primär halt eben so den äh, Transversus abdominis trainiert und dementsprechend sind halt eben auch teilweise Übungen wie Planks etc. pp unter Umständen eine sinnige Herangehensweise. Wenn wir uns jetzt einfach mal am unteren Ende anfangen und orientieren, dann haben wir dort eben diesen Musculus Iliopsoas. Und der Musculus Iliopsoas, der wird grundsätzlich trainiert über die Flexion, also über das Beugen der Hüfte. Deswegen ist es immer auch wichtig, nicht nur eine Crunch-Variante in seinen Trainingsplan zu integrieren, sondern eben auch eine Übung, die primär die Beugung der Hüfte in den Vordergrund nimmt. Ja. Was sind da so deine Lieblingsübungen oder beziehungsweise mit welchen Übungen hast
1: du da die besten Erfahrungen gemacht, Family? Äh, Reverse Crunches, finde ich ganz gut. Klassische mhm. Beinheberübung, wobei ich da sagen muss, dass ähm, viele das falsch machen mit, mit gestreckten Beinen. Ich bin also was halt wichtig ist, dass man die, dass man das Becken auch entsprechend kippt und ähm, die, die Knie an den Körper führt über eine Beckenkippung. Da stimmst du mir hoffentlich zu, oder? Ja. Um, um, das gut zu, ansonsten hast du halt wirklich nur, also, das, das merkt man ja auch ganz oft, wenn man das mit gestreckten Beinen macht, da merkt man es ja wirklich nur im, hier im Iliopsoas und, ja, auch das ist natürlich ein, ein gewisser Anteil. Und ist mit auch gestreckten Beinen im Rectus für Morris meinst du, oder? Äh, äh, meine ich, genau. Aber das ist, ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Du willst ja wirklich ja. auch den ja. den Bau. Also deswegen, das sind so meine zwei, mit denen ich das am, am liebsten trainiere.
0: Was oftmals auch schon hilft, wenn man die Beine... Also gerade auch, wenn man... Also du kannst ja einerseits Hanging Leg Rises machen, das wäre mit ausgestreckten mhm. Beinen. Du kannst auch Hanging Knee Rises machen, das wäre mit angewinkelten Beinen. Mhm. Und... Der Grund, warum man eben im Rectus Femoris, also das ist ja ein Teil der äh, Quadrizeptmuskulatur, hier die Beanspruchung so stark äh, merkt, ist, weil eben dieser Rectus Femoris auch die Funktion hat der Hüftbeugung und auch der Kniestreckung. Und dadurch kommt es halt eben dazu, dass du denen die maximale Verkürzung bringst, bevor überhaupt der Iliopsos, also der untere Bauch oder die untere Bauchmuskulatur ähm, kontrahieren kann. Und dementsprechend ist es halt eben so, dass viele Leute das halt eben primär am vorderen Oberschenkel merken und da auch limitiert werden, weil sie einfach gar nicht so weit nach oben kommen. Genau. Meistens reicht es aber schon, dass wenn ihr die Knie leicht anbeugt, dann kommt ihr schon wieder in die maximale Kontraktion auch rein und habt zudem auch die Möglichkeit, dadurch, dass ihr die Knie oder die Beine noch ein bisschen gestreckter haltet zumindest, die Möglichkeit eben einen größeren Hebel auch zu haben auf die Muskulatur und die Übung halt eben dadurch zu erschweren. Also leichter wird die Übung natürlich mit ganz gebeugten Knie. Also ist immer die leichte Variante. Dort hättet ihr auch die Möglichkeit mit einer Kurzhandel quasi das Ganze zu erschweren. Wenn ihr kurz zwischen die Füße klemmt oder halt eben in dem Moment, wenn ihr den Hebel erhöht, indem ihr die Beine ein bisschen gestreckter halt, könntet ihr die auch gut
1: trainieren. Aber ich muss sagen, gerade für Beginner ist äh, der Reverse Crunch für mich die Übung, die man auch von von der Muscle-Mind-Connection am besten umgesetzt bekommt, weil du liegst auf dem Rücken, du also du, ich lege mich dann halt immer ganz flach auf dem Rücken, die Hände habe ich dann zur Seite ausgespreizt, drücke mich auch so ein bisschen mit der hand Fläche in den Boden rein und konzentriere mich wirklich darauf, nur über diese Beckenkippung ähm, quasi den Bauchmuskel anzuspannen mit angewin angewinkelten Beinen und ich finde, das spürst du so extrem gut, mhm. weißt du, weil, weil du merkst halt richtig, wie wie das Becken einrollt und, und wie die, ich sag mal, auch, auch vor allen Dingen diese dieses untere Kompartiment anfängt zu kontrahieren. Ja, das, das ist auch. Also fällt ja, vielen richtig. wahrscheinlich leichter als, als Hanging Black Raises, weil da merke ich zum Beispiel, dass da vielen die Stabilität fehlt und die hin und her pendeln. Ja, ist auch wichtig.
0: Ist auch das ist ja auch, also der In-Hop-Source, der, der unterstützt ja quasi auch so das Aufrichten vom Körper durch die Bewegung vom Rücken nach Ventral, also so nach vorne, ne? Also das gibt auch irgendwo anatomisch halt auch Sinn. Ne? Dementsprechend Absolut. kann man da auch verschiedene Übungen reinbringen. Ähm, Hanging Leg Rises würde ich sowieso auch äh, den meisten Leuten erstmal empfehlen an einer rückengestützten Variante. Ähm, es gibt ja diese Vorrichtungen. Manchmal gibt es das mit einem Ball, ja, mit einem Petsy-Ball oder halt eben genau die Vorrichtungen, wo man Dips machen kann. Das ist für die meisten Leute deutlich leichter, wie wirklich hängendes Beinheben zu machen. Insbesondere, wenn man jetzt auch einfach schwerer ist oder zu schwer ist, sich da halt eben hinzuhängen. so Das kann auch manchmal schon ziemlich anfordernd sein. Und du brauchst auch eine gewisse intra- und intermuskuläre Koordination, um überhaupt zu gewährleisten, dass du da in der Position stabil bleibst und dann dich noch auf die Bauchmuskulatur konzentrieren kannst. ne, Muss man auch ganz klar sagen. Eine weitere geile Übung, die ich noch vielleicht einbringen würde, sind Lying oder also liegendes Folgen der Hüfte mit so einer Fußmanschette. Also ich positioniere meinen Kabelzug vor einer Bank oder eine Bank vor einem Kabelzug äh, machen wir eine Fußmanschette ums Fußgelenk und beugt dann einfach die Hüfte habe ich auch sehr sehr gute Erfahrungen mitgemacht ähm, ist extrem geil aber auch koordinativ ein bisschen anspruchsvoller
1: aber ich würde sagen damit ja. kann man das abschließen oder ja würde ich auch sagen und was was ihr vielleicht aber vorab schon mal sagen können weil es gibt ja auch immer so dieses soll ich lieber mehr Wiederholung machen nur viele Sätze oder soll ich lieber weniger Wiederholung machen also klassisch den Bauch trainieren wie man eben auch alle anderen Muskeln trainiert also meine meine Meinung dazu meine Philosophie und auch das, was anatomisch aus meiner Sicht Sinn macht, aufgrund der, Be der, der, der Beanspruchung der Bauchmuskulatur, die ich so ein bisschen wie die Wadenmuskulatur sehe, die im Alltag eben auch sehr viel belastet wird im höheren Wiederholungsbereich, macht es auch durchaus Sinn, den Bauch im etwas niedrigeren Wiederholungsbereich zu trainieren. Also ich würde nicht zu so tief gehen und den jetzt klassischen 5x5 trainieren oder äh, 6-8 Wiederholungen, sondern ich bin dann tendenziell schon jemand, der sagt, so zwischen 10 und bis maximal 20 Wiederholungen, aber eben auch nach Möglichkeit progressiv trainieren. In dieser Range kann man eigentlich ganz gut arbeiten und eben auch mit Zusatzgewicht dann irgendwann arbeiten, wenn man diese Wiederholungsanzahl mit dem eigenen Körpergewicht sprengt. Und das ist dann halt der Punkt, wo man sagen kann, hey, wenn du äh, 30 Reverse Crunches wirklich sauber ausgeführt, langsam und kontrolliert schaffst, dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, das so zu machen wie Daniel, dass man eben mit einer Fußmanschette am Kabelturm Zusatzgewicht verwendet oder sich eine, eine kleine Scheibe auf den Fuß legt. Also das, das vielleicht nochmal vorab, falls sich jemand fragt, ja, aber wie soll ich denn jetzt? Lieber, ganz, also lieber Eigenkörpergewicht oder lieber mit Zusatzgewicht? Ja, genau.
0: Und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zur geraden Bauchmuskulatur. Die haben wir, denke ich, auch relativ schnell abgehandelt. Also jegliche Crunch-Bewegung trainiert die gerade Bauchmuskulatur. Ob ja. ihr das jetzt mit einem Sit-Up macht, ob ihr das jetzt mit einem knienden Cable Crunch macht oder wie auch immer jede oder jegliche Beugung der Wirbelsäule führt eben dazu, dass ihr diesen Rectus abdominis trainiert. Und tatsächlich kann man da auch relativ wenig falsch machen, weil wenn wir uns einfach mal so die Anatomie noch mal vorstellen, der fängt am Prozessus Xyphoideus an, geht über so die Rippen, also Prozessus Xyphoideus ist quasi das untere Ende des Brustbeines ja und er geht dann seitlich an den Rippen entlang bis runter zur Symphyse, also das ist quasi so diese Trennung zwischen den Schambeinen und dementsprechend, das ist ein Riesenmuskel ja, und ihr müsst einfach nur gucken,
1: dass ihr diesen Bereich zusammenbringt, <lacht> durch eine Beugung. Ja. Aber ähm, trotzdem möchte ich hier anmerken, bitte keinen Schwung nehmen, das ist sehr wichtig, das ja. sind so die häufigsten Fehler, die ich sehe, dass mit Schwung gearbeitet wird. Ja, Klassiker kennt man, wo wenn die Leute dann am Boden liegen, ähm, mit der, der Kopf ist in den, mit den Händen gestützt und dann wird irgendwie 50 Mal mit Schwung irgendwie hochgearbeitet. So sollte es bitte nicht sein und äh, lasst euch auf jeden Fall auch gut einweisen, weil auch den Cable Crunch kann man sehr falsch machen. Wichtig ist, wo positioniert man sich beim Kabelturm von den Knien weiter Vorne weiter hinten. Was dann auch ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass bei der ähm, bei der Beugung dann der Po zu weit nach hinten gezogen wird, dass man im Endeffekt eher so eine Art äh, ja wie so, so kennst du diese diese Bewegung, wenn die Leute dann einfach nur mit dem Po nach hinten und nach vorne wandern, aber eigentlich keine Kontraktion im Bauchmuskel stattfindet. So auch das sind so Sachen, wo ich sage, lass dich da gut einweisen. Aber Cable Crunch richtig ausgeführt ist einer der besten effektivsten Übungen, um starke Bauchmuskeln aufzubauen. Also das war wirklich meine Übung, mit der ich mein Bauch aufgebaut habe, ganz ja. klar. Also würde ich würde ich so ähm, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich jetzt die letzten Jahre rückblickend betrachte, sagen. Bei mir auch und das in
0: jeglicher Variante, ob ihr das mit einer geraden ja. Stange macht, ob ihr das mit einem Seil macht, ob ihr das mit einem SZ-Griff macht, das ist eigentlich ja. grundsätzlich
1: egal. Oder auch eingedreht. Ich finde zum Beispiel auch die Übung saugeil, wenn du einfach einen, einen Griff hast hier, wenn du normalerweise, wie nennt sich dieser Griff? Du weißt, wenn du Butterfly machst am Kabelturm, mm, dieser... Ja, diese, die Handles quasi. Die, die Handles, genau, dieser ganz normale Griff und dann dich hinkniest und eine schöne Rotationsbewegung machst, um nochmal den Seratus zu trainieren ne? oder die so die schrägen Bauchmuskeln nochmal richtig zu attackieren. Mhm. Also finde ich zum Beispiel auch klar. also am Kabelton kannst du echt alles machen von oben bis unten. Ja,
0: voll. Und gerade was bei noch, noch so ein häufiger Fehler ist, den ich auch immer wieder beobachte, dass die Leute aus einem Crunch irgendwie eine Gesamtkörperbewegung machen. <lacht> also wichtig ist eigentlich dabei, wenn ihr einen Crunch ausführt, dass ihr wirklich versucht, aktiv die Bauchmuskulatur oder beziehungsweise die Lendenwirbelsäule fast schon nach unten zu drücken. Beziehungsweise die Lendenwirbelsäule, die hat ja... Wir fangen vorne an. Die Wirbelsäule hat ja so eine physiologische S-Form. Ja, also wenn man die von der Seite betrachtet, sieht man ja so eine S-Form. Unten in der Lendenwirbelsäule geht es ein bisschen äh, nach vorne, ja, in Richtung Bauch. Ähm, das ist quasi eine Lordose. Dann haben wir Brustwirbelsäule, wo es ein bisschen nach hinten geht. Das ist eine Kyphose. Und in der Halswirbelsäule haben wir nochmal diese Lordose. Ja, das sind quasi die Krümmungen. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt veranschaulichen, dann versucht man eigentlich diese Lordose in der Lendenwirbelsäule abzuflachen. Also quasi, ihr drückt die Wirbelsäule dann Richtung, bei einem Sit-Up quasi, Richtung Rückenlage, um die einfach ein bisschen flacher zu machen. Und ihr versucht den oberen Teil, ja, dort einfach noch ein bisschen zu dem unteren zu bringen. Ja, und das ist ja eine Bewegung. Wirbelsäule zum Boden. Oberer zum unteren Teil. Und wenn man sich das Ganze einfach mal vorstellt, dass das in diesem Bereich nur geschehen sollte, weil ab dann fängt ja obere Brüstwirbelsäule etc. pp. an, da hat die Bauchmuskulatur ja gar keine Funktion mehr. Und wenn du beim Sit-Up mal guckst, die Leute, die schwingen ihren Körper nach oben, ne? also da wird eigentlich nur die Hüftbeugung trainiert und irgendwie die Halswirbelsäule noch ein bisschen mit, aber in dem Bereich, wo eigentlich die Funktion stattfindet, da ist gar keine Bewegung. Und deswegen merken die das auch alle im Hals und in der Hüfte. aber Nackenverspannung. Ja, aber nicht in der Bauchmuskulatur. Deswegen ist es eigentlich fast schon wichtig, dass die relativ statisch auch fixiert wird und hier wirklich eine ganz kleine Bewegung ist. Es ist keine große Bewegung, die bei einem Cable Crunch oder auch bei einem Sit-Up vonstatten geht. So Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das auch nochmal bewusst macht. Ähm, weniger ist manchmal mehr. Weil aktive Range of Motion, also wirklich so dieser aktiven Bewegungsumfang von der Bauchmuskulatur ist dahingehend einfach auch gar nicht so groß wie viele so Leute denken. Groß. Ja. Genau, ansonsten, auch hier Wiederholungsbereich, relativ breit gefächert, kann man wirklich von 8 bis 50 Wiederholungen machen, was wichtig ist, bei der Bauchmuskulatur ist meiner Meinung nach, dass man sich bewusst macht, dass viele Leute bei 50 Wiederholungen, ja wie sie das auch gerne bei so Sit-Up-Challenges etc. pp. machen, nicht ans Muskelversagen trainieren, oftmals, sondern da einfach irgendwann aufhören, weil sie 50 Wiederholungen erreicht haben, oder Einfach weil der Schmerz der in der,
1: brennt. Genau, weil der Schmerz einfach zu groß ist. Lass uns doch nicht, nicht sowas empfehlen wie bis zu 50 Wiederholungen. Macht ja gar keinen Sinn. Also nee, 8 bis 20 finde ich so genau. sehr, 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 sehr gut. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Was hältst du von isometrischen Übungen aller Plank zum Beispiel? Sagst du, integrieren oder nicht? Äh, scheiden sich ja auch die Geister, äh, also als Alleiniges, Bauchmuskeltraining Definitiv nicht, ja, aber als Ergänzung, also ich von meiner Seite aus kann es nur begrüßen, habe zum Beispiel auch in meiner Rückenschmerzzeit extrem davon profitiert, muss ich äh, auch gestehen, habe es vorher relativ wenig gemacht, um, also ich bin der Meinung, das hat mir nochmal echt eine ne gute Stabilität gegeben und auch den, den Muskeltonus einfach grundsätzlich etwas hochgesetzt, aber ähm, wie ist deine Meinung dazu? Also genau
0: gleich, ja. okay. also ich denke gerade bei, bei Rückenschmerzen oder bei ähm, Leuten, die extreme Probleme haben im Hinblick auf die Stabilität allgemein und auch im Hinblick auf Dysballon, zum beispielsweise so, gerade Wirbelsäulen bedingt, Skoliose etc. pp. Diese Leute können von Übungen wie Planks und so statischen Anspannungsübungen definitiv profitieren. Es ist halt ein bisschen abzuwägen. Hast du ein Training mit relativ viel Squats, mit relativ viel Heben, mit relativ vielen Hip Thrust und Übungen, die eine sehr große Stabilität schon fordern und kannst du die Übungen auch wirklich bestmöglich ausführen, dann brauchst du wahrscheinlich kein zusätzliches Training, weil du dahingehend natürlich auch jedes Mal eine statische Kontraktion hast. Also beispielsweise, wenn wir ein rumänisches Kreuzheben ausführen, der Oberkörper, der muss ja stabil bleiben. Und da hat halt eben auch die Bauchmuskulatur einen großen Input halt eben, beziehungsweise muss das Ganze halt auch gewährleisten. Sprich, du kannst ja beim ADL nicht einfach den Rücken ablassen, so und dann die Bauchmuskulatur locker lassen, so, dann krachst du halt ein. Und dadurch wird die Bauchmuskulatur natürlich auch sehr, sehr stark
1: beansprucht, in dem gleichen Maß. Die, die arbeitet lediglich statisch. Und ja, sogar in einem höheren Maße, weil wenn du 200 Kilo hebst, dann ist das verdammt nochmal was anderes, als wenn du äh, eineinhalb Minuten mit deinem Körpergewicht eine Plank machst. Genau. Also was halt wichtig ist, dann auch nochmal ganz deutlich zu machen: Von der Plank alleine werdet ihr halt keine krassen Bauchmuskeln bekommen, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass eben eine gewisse exzentrische und konzentrische Kontraktion, Kraft auf den genau. Muskel wirken muss, um den wirklich optimal auszutrainieren. Deswegen ist das im besten Falle eine gute Ergänzung, die wir euch empfehlen, aber nicht als alleiniges Training nach dem Motto, ich mache jetzt jeden Tag Planks und deswegen und da, dadurch bekomme ich einen krassen Bauch. Es hängt also von der Zielsetzung es hängt von absolut. Es hängt,
0: weil stell dir vor, du hast jetzt einen Powerlifter oder einen Crossfitter oder einen Weightlifter, was weiß ich. Und die müssen in einer bestimmten Position noch stabiler werden. Und sie sind einfach instabil. Sie können die Bauchmuskulatur vielleicht nicht richtig ansteuern. Ja. Sie können die intramuskuläre Koordination nicht so gewährleisten. Dann kann es unter Umständen Sinn machen, auch Planks oder Sideplanks oder Übungen wie diese halt eben einzubauen, um eben diese Bewegung insbesondere in einer bestimmten Bewegung Phase einfach noch zu unterstützen und äh, halt eben zu gewährleisten, dass nicht die Bauchmuskulatur der limitierende Faktor bei der Übung ist, sondern beispielsweise die Zielmuskulatur. Ne? Und auch da kann das natürlich dann wieder Sinn machen. Also es hängt immer sehr, sehr stark von
1: der Anwendung auch letzten Endes ab, beziehungsweise von der Zielsetzung. So, dann lass uns aber noch mal die letzten Übungen hier mit reinnehmen. Wir sind schon, wir sind schon über unseren regulären Podcast-Zeit. <lacht> ja. ja, es, es also Ich würde auf jeden Fall noch mal ganz gerne was für die, für die schrägen Bauchmuskeln empfehlen. Ich denke, das ist auch noch mal wichtig. Was, was sind so deine, deine Top-Übungen da, die du gerne empfiehlst? Oder trainierst du sie überhaupt äh, isoliert? Oder sagst du nee? Das, das ist eine gute... <lacht> es ist gut, dass du das noch mal ansprichst und
0: ich persönlich trainiere die nicht isoliert. Warum trainiere ich sie nicht isoliert? Hat einen ganz einfachen Grund. Weil Hauptblick. du bei jedem Crunch ja eigentlich schon die seitliche Bauchmuskulatur auch mit drin hast... Und ich primär in meinem Programming auch viele Übungen mit einer zusätzlichen Lateralflexion äh, für ein Latt drin habe. Beispielsweise ich mache Überzüge mit einer zusätzlichen Seitneigung, ich mache ähm, Lat pulldowns mit einer zusätzlichen Seitneigung und das alles wird darin resultieren, dass auch zusätzlich die Bauchmuskulatur in einem gewissen Maße auf jeden Fall mit beansprucht wird. In Kombination mit der ganzen statischen Anspannung und allem drum und dran hat die dahingehend ausreichenden Stimulus auf jeden Fall. Wäre es jetzt mein Ziel, die Bauchmuskulatur, also die seitliche Bauchmuskulatur, explizit noch stärker zu fokussieren, würde ich trotzdem irgendwo eine Seiteneigung mit einbauen und auch Übungen mit einer Rotation mit einbauen. Ja, also Der Holzhacker. Der Holzhacker beispielsweise. Ja, alles Mögliche. Äh, Sit-Ups zur Seite, ja, also Crunches zur Seite, eine zusätzliche Seitneigung. Also man kann hier relativ viel machen. Ich bin aber tatsächlich nicht so der große Freund von hier großen Experimenten. Ich mache auch diese Übung mit der Handel nicht. Ja, ich weiß nicht, wie man sie benennt.
1: Wo ja, die sagst, ist aber auch für die Wirbelsäule echt suboptimal. Also in, in der Belast, in, in, mit der Belastung. Ja, das macht Dann würde ich sie eher am hohen am, am hohen Kabelturm machen. Da finde ich sie tatsächlich sehr gut, weil da kannst du den also da kannst du den Bauch isoliert trainieren und du hast halt nicht diese Kompressionskräfte auf der Wirbelsäule die du halt hast, wenn du eine 40 Kilo Hantel äh, und dann zur Seitenneigung nicht so nicht so optimal würde ich sagen. Nicht so geil, nee. nee nicht so geil, deswegen also äh, Rotationsbewegungen, aber eben auch sowas Seitneigungsmäßiges, wie der Dani gesagt hat, oder was man auch machen kann, zum Beispiel die, die Side Plank, die wäre natürlich auch gemügt, äh, die kann man gut machen. Ich mache die übrigens dynamisch, dass ich die ja. Side Plank auf einer leichten Erhöhung mache und dann eben mit, mit dem Becken runtergehe und dann wieder nach oben gehe, dass ich so eine Kontraktion drin habe. Und ähm, ich sage dir auch ganz ehrlich, seitdem ich die angefangen habe zu machen, habe ich auch einen brutalen Serratus bekommen. Der war bei mir vorher nicht so gut, aber jetzt sieht man, also dass es dieser Säge muss an der Seite für alle Leute, die äh, nichts damit anfangen können. Und vielleicht abschließend, Daniel, was, was hältst du von der Aussage, man sollte den, die seitlichen Bauchmuskeln nicht trainieren, weil man dadurch eine breite Hüfte bekommt?
0: Puh, das ist natürlich immer ganz wilde Aussage. Es ist aber ein bisschen genetisch, ne? Absolut. Also wenn du sowieso, also sowieso schon ein breites so ein Becken ja, ja ich genau.
1: so ein richtiges Holzfällerbecken
0: ja wenn du sowieso schon ein sehr sehr breites Becken hast und auch dazu tendierst dass du schnell Bauchmuskulatur in einem hohen Maße aufbaust kann es natürlich dazu führen dass du noch ein breiteres Becken optisch bekommst ja wird bei den wenigsten der Fall sein und die meisten können mehr davon profitieren die trotzdem zu trainieren also ja außer wie gesagt du hast so ein Holzfällerbecken ne, und willst es halt eben optisch nicht haben obwohl ich halt auch das eigentlich trotzdem eher schön finde als weniger schön. Also, aber das ist Geschmackssache halt, ne. Der Off-Season sieht's halt kacke aus. So, ne. Also wenn du, wenn du wirklich dann sehr, sehr viel Körperfett akkumulierst, ne, und hast dann noch so richtig dicke Bauchmuskelklötze seitlich drunter sitzen, ja, dann wirst du halt noch breiter, ne? Aber
1: ansonsten, Diät,
0: wenn der Körperfettanteil halt eben niedrig genug ist, dann sieht das halt immer schöner
1: aus. Meiner Meinung nach. Ich, ich gebe hier an der Stelle einfach mal mein Bauchtrainingsprogramm durch, äh, so, so ein Standard-Standard-Bauchprogramm, Bauch, wie ich das ähm, ganz gerne mache. Also ich fange zum Beispiel an mit einem schweren Cable Crunch, das ist meistens meine erste Übung. Als zweites gehe ich dann über zu einer Übung, sowas wie ein Reverse Crunch, wie ich es schon geschildert habe, äh, mache ich jetzt aktuell tatsächlich auch, so wie Daniel das beschrieben hat, äh, hängend, aber eben in dieser Dip-Maschine, wo man Rücken, äh, also Rücken fest anliegt, wo ich mich auch mehr auf die Beckenkippung konzentriere konzentrieren kann, das ist dann meistens meine zweite Übung. Als äh, dritte Übung mache ich dann, also ich persönlich nehme noch eine dritte Übung mit dazu, mache ich dann die, die seitlichen Crunches am Kabelturm, also positioniere mich seitlich zum Kabelturm und crunch dann wirklich in meine Seite rein. Das ist Übung Nummer drei und abschließend äh, mache ich dann immer nochmal drei Sätze Planks. Das ist so mein aktuelles äh, Bauchprogramm, aber ich muss auch sagen, ich habe einen eigenen Bauchtag äh, aktuell, also ich mache so einen so bauch äh, Arme tag wo ich einfach auch ein bisschen Spaß habe, wo ich Bock drauf habe, die Muskeln so isoliert zu trainieren und ähm, deswegen investiere ich da auch gerne ein bisschen mehr Volumen. Und ich fürde, und ich trainiere meinen Bauch übrigens dreimal in der Woche schwer mit äh, jeweils einem Tag Pause dazwischen. Hm. Also. Hört sich entspannt an. Denkt entspannt, aber zielführend. An, an, angespannt, ja.
0: Entspannt, aber zielführend.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Daniel? Ansonsten können wir an der Stelle einen Break machen und ich denke, natürlich auch die Leute wieder klar. auffordern, gerne weitere Themen hier einzubringen. Also Daniel und ich haben, hatten eben vor dem Podcast geliebäugelt mit Ashwagandha. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dass wir eine Supplement-Folge zu Ashwagandha machen, ähm, dann kommentiert das sehr, sehr gerne mal. Einfach die Episode teilen, Hashtag Ashwagandha. Wenn ihr nicht wisst, wie man das schreibt, einfach mal kurz googeln. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Supplement. Ich denke, da würden sehr viele hier auch einen großen Benefit drauf ziehen, vor allen Dingen Leute, die mit Schlafproblemen haben, die mit Stressproblemen haben und und, und, und. da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen. Deswegen zeigt uns da gerne auch ein bisschen Liebe, ähm, sowieso, indem ihr auch eine Bewertung hier hinterlasst und damit natürlich auch auf eine andere Art und Weise unterstützt, das Ganze unentgeltlich. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall euch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren die hoffentlich noch ein paar geile Episoden abzuliefern.
0: Hört's gut an, mein Lieber. In diesem Sinne, Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.